Welcome to 35 West. I'm Chris Hernandez-Roy, Deputy Director of the Americas Program at CSIS and co-host of the 35 West podcast. How professional the Mexican but government. are we ready? I don't reform trends in Argentina. Right. And that's what happened. Role at all in the NAFTA negotiations. Bienvenidos al podcast 35 West o 35 Oeste. Soy Cristóbal Hernández Roy, director adjunto del programa sobre las Américas de CSIS y coanfitrión del podcast. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU inició el cuarto ciclo del examen periódico universal en 2022 y a lo largo de cuatro años y medio evaluará el balance de los derechos humanos de cada Estado miembro de la ONU. En la 44 cuarta sesión del Consejo, que se celebró del 6 al 17 de noviembre pasado, se evaluaron 14 países. Cada uno de esos países, que incluyen algunas democracias avanzadas, definitivamente puede mejorar su historial de derechos humanos. Algunos participarán de la evaluación sin muchas perspectivas de cambio y otros intentarán presentarse como defensores de los derechos humanos cuando en realidad cometen sistemáticamente violaciones generalizadas. Uno de esos países es Cuba, que no solo fue evaluado durante este ciclo del examen periódico, sino que fue reelegido en noviembre como miembro del Consejo de Derechos Humanos, obteniendo más votos que los demás candidatos de América Latina, Brasil, Perú y República Dominicana. Antes de la evaluación, Cuba presentó su informe nacional, en el que afirmó de frente que en la isla, y cito, ha tenido lugar un amplio, profundo e integral proceso de reformas legislativas el cual ha incluido el fortalecimiento del marco jurídico e institucional de promoción y protección de los derechos humanos. El gobierno cubano también ha afirmado que la ampliación de la legislación y los diversos ejercicios electorales que han tenido lugar desde el ciclo anterior sirven para ilustrar la naturaleza genuinamente popular y participativa de la democracia cubana. Otros miembros del Consejo y organizaciones de la sociedad civil destacaron la falta de libertad de expresión y de asociación en Cuba, condenaron las detenciones arbitrarias y la represión de disidentes y defensores de los derechos humanos, pidieron la libertad de los presos políticos y el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos, entre otras críticas. Muchas organizaciones de la sociedad civil simplemente consideraron que el informe nacional cubano era falso, ya que no ofrecía una imagen fidedigna de la situación existente de represión y violación de los derechos fundamentales que experimentan los miembros de la sociedad civil en la isla. Para ayudarnos a analizar todo esto, hoy nos acompaña Yaxis Sires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, España. Yaxis, quien nació en Pinar del Río, Cuba, es abogado con posgrados en Derecho Internacional, Relaciones Internacionales y Acción Política y ha sido defensor desde hace mucho tiempo documentando los abusos del régimen cubano. Bienvenido, Yaxis. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto acompañarles. Es un placer tenerte aquí con nosotros, Yaxis. En primer lugar, ¿Puedes describirnos los principales acontecimientos ocurridos en Cuba desde el último examen periódico universal 
como por ejemplo la elección de un nuevo presidente, la entrada en vigor de nuevas leyes y decretos, incluyendo un nuevo código penal, la adopción de una nueva constitución, la crisis del COVID y una crisis económica cada vez más profunda. Bueno, la designación de Miguel Díaz-Canel en 2018, primero como presidente de los consejos de Estado y de ministro, y después en 2019 con la nueva constitución como presidente de la República, fueron hechos relevantes desde el punto de vista formal, pues el régimen, después de largas décadas, tendría en su máximo cargo estatal a una persona sin el apellido Castro. Sin embargo, en el orden práctico, esta sustitución no ha significado ni un minúsculo cambio en la naturaleza del régimen cubano, como tampoco una mejora en la asfixiante situación socioeconómica del país. De hecho, el propio Miguel Díaz-Canel ha definido su mandato como la continuidad. La llegada de la pandemia a Cuba era inevitable, pero si el régimen hubiera realizado los cambios o tomado las medidas que desde las organizaciones independientes le pedíamos, desde mucho antes de la llegada de la pandemia, quizás no se hubiera llegado a la situación de colapso humanitario, especialmente en 2021. Igual, si no hubiera seguido exportando servicios médicos a otros países cuando el Sistema Nacional de Salud estaba en crisis o construyendo hoteles y no infraestructuras relacionadas con servicios esenciales como el hospitalario o la generación de energía. Tal es así que mientras el mundo se recupera económicamente de esos años de pandemia, todavía Cuba está empantanada con una mayoría de la población empobrecida y con más de medio millón de cubanos que han emigrado desde octubre de 2021 solamente a Estados Unidos. Pero así como no han existido soluciones para los problemas de la gente, el régimen sí se ha dotado de un abanico de normas que buscan controlar a la sociedad y reprimir cualquier disenso. Por ejemplo, el decreto 349 de 2018, con serias restricciones a la producción y difusión artística. O el decreto ley 370 de 2019, que establece sanciones a la libre distribución de, de información a través de Internet. Precisamente en el contexto de la pandemia, muchos cubanos fueron sancionados bajo el 370 por criticar por las redes sociales la situación del país. En cuanto a la agenda legislativa desarrollada en los últimos años, la misma no ha supuesto un avance en materia de derechos humanos. El ejemplo más grave es el del Código Penal, llegando a prever penas de entre 4 y 10 años de cárcel a quien ejercite cualquier derecho reconocido por la propia Constitución socialista si el régimen estima que ese ejercicio ha sido arbitrario. Igualmente condena la manifestación independiente, la pertenencia a grupos de la sociedad civil o el recibir financiación de la cooperación internacional. Por cierto, un código penal que prevé la pena de muerte para más de una veintena de delitos. En resumen, desde la revisión de Cuba en la ONU en 2018, la realidad cubana ha ido a peor. Entonces, eh, supuso un cambio de presidente, pero no un cambio eh, en el sistema de, de gobierno. 
eh, y de hecho Díaz-Canel empezó inmediatamente a aprobar estas, eh, estas nuevas leyes, estos decretos que has, que has, descri que has de descrito. Eh, pero todos estos acontecimientos que has, que has describido eh, y, y sobre todo la, la situación económica eh, con la escasez de, de, de comida, de medicamentos, junto con la larga historia de represión en la isla, eh, todo esto culminó en una protesta nacional enorme y espontánea el 11 de julio del 2021, que supuso un, un importante punto de inflexión. ¿Puedes explicar lo que pasó el 11 de julio y en los meses posteriores? Exacto, efectivamente. La crisis general del régimen se venía siendo evidente en todas las esferas de la vida interna del país y las protestas masivas de julio del 2021 han sido la más clara muestra de la ruptura del pueblo cubano, especialmente de las nuevas generaciones, con el sistema imperante. La, las narrativas de que el problema cubano es entre Cuba, que sería David y Estados Unidos, Goliat, o de que Cuba era el paraíso de los derechos sociales, se derrumbaron ante los gritos de libertad y las peticiones de cambio por parte de los manifestantes. Esos reclamos dejaron de ser exclusivos de la oposición y de la sociedad civil cubanas. La respuesta del régimen fue la represión desde la triste orden de combate dada por el propio Miguel Díaz Canel. El régimen cubano desató una ola represiva sin precedentes marcada por detenciones arbitrarias, golpizas y registros de viviendas, fue literalmente una cacería que duró hasta varias semanas después. Cientos de padres no sabían dónde estaban sus hijos. Algunos iban de una estación policial a otra para ver si podían obtener alguna información. El paradero de algunos fue desconocido durante semanas Aquella violación masiva de derechos humanos fue acompañada de cortes en los servicios de Internet y telefonía para impedir, desde luego, la denuncia y documentación de tales atropellos. El cuadro de la violencia más intenso estuvo representado por el uso excesivo de la fuerza protagonizada por efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria, miembros del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias y, sobre todo, por la Brigada Especial Nacional, tropas de élites conocida como avispas negras que protagonizaron brutales golpizas que han dejado al descubierto la represión desmedida contra la población civil que existió en aquellos días. Hay un número considerable de audiovisuales que demuestran estas graves violaciones a los derechos humanos. Días después comenzaron a ocurrir los juicios sumarios contra manifestantes se trataron de, de procesos judiciales carentes de garantías esenciales. De hecho, el propio régimen dio a conocer que algunos acusados ni siquiera habían contado con asistencia de un abogado defensor. Actualmente en Cuba hay más de mil prisioneros políticos y de conciencia. La mayoría de ellos fueron manifestantes de esas protestas de julio de 2021. Todo esto ha sido objeto de informes que hemos enviado a las instituciones de la Unión Europea y a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. 
Falta de debido proceso. Eh, más de mil presos políticos. Eh, menores de edad detenidos. Y entiendo detenidos por protestar. Y entiendo que varios de ellos han sido condenados y permanecen en la cárcel. Otros han sido, eh, otros eh, manifestantes han tenido eh, penas muy severas hasta de 30 años. Eh, ¿Puedes describir cómo el gobierno de Cuba presentó su informe sobre derechos humanos durante la evaluación periódica, eh, dado estos hechos que has descrito? ¿Y, y, ¿Y cuáles fueron las reacciones de los otros miembros del Consejo? Bueno, como suele hacer el Estado cubano, presentó una visión irreal de Cuba, llena de su retórica de éxitos y victorias, y culpando de los aspectos negativos al embargo comercial norteamericano. También negó la existencia de prisioneros políticos y de conciencia. Nosotros y otras organizaciones de derechos humanos hemos documentado más de mil prisioneros políticos de conciencia en la isla, entre ellos personas que entraron a la cárcel siendo menores de edad. Hay más de 100 mujeres, hay personas de la tercera edad en una grave situación de salud y todo esto fue negado por el régimen en el marco del EPU. Sin embargo, el aluvión de críticas en forma de recomendaciones, porque es la, la, el método que se utiliza en ese espacio, eh, pero fue importante eh, por parte de muchos estados que eh, criticaron la situación que se está viviendo en el país en el campo de los derechos humanos. Países como Lituania fueron muy claros mostrando su preocupación por la reducción del espacio para la sociedad civil, para los grupos religiosos, para los defensores de derechos humanos, los periodistas independientes. Además, pidió garantizar el derecho a la libertad de reunión, asociación pacífica, libertad de opinión y de expresión. Y pidió también, eh, tanto Lituania como otros, como otros estados, la liberación de los prisioneros políticos, incluidos los menores. También hicieron recomendaciones comprometidas, Países Bajos, Francia, Japón, Eslovaquia, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido, Australia, Bélgica, República Checa. En, en sí, un número importantísimo de, de estados que pidieron también el cese de la represión contra periodistas, artistas, activistas. Noruega, al igual que España, Reino Unido, Australia y Canadá, recomendó directamente a Cuba abstenerse de la utilización del nuevo Código Penal para criminalizar a los actores de la sociedad civil y las voces críticas de, con las autoridades. Perú fue muy interesante porque asumió posiciones muy comprometidas a favor de garantizar a los def defensores de derechos humanos que disfruten de un entorno seguro y apropiado así como garantizar que cualquier acto de acoso o represión sea debidamente investigado. También Ecuador realizó eh, propuestas eh, comprometidas para poner fin al hostigamiento, a la intimidación de defensores de derechos humanos. Sorprendió de manera positiva el caso de México, que recomendó establecer un mecanismo nacional independiente de protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Y uno de los puntos más críticos, en este caso con el régimen, fue el de la pena de muerte, un asunto que se llevó a menos 17 recomendaciones 
y que para nosotros como Observatorio de Derechos Humanos reviste una importancia trascendental, no solamente por nuestra visión sobre ese tipo de sanción, sino por la importancia que puede tener su abolición de frente a una coyuntura política de transición pacífica. Nosotros, en las dos visitas que hicimos a Ginebra en semanas previas a Alepu, nos reunimos o contactamos con más de una veintena de misiones diplomáticas. Llevamos diversos temas, en especial la represión contra activistas, las detenciones arbitrarias, los presos políticos, la pena de muerte y la libertad de expresión. Por tanto, nuestro balance sobre el EPU es muy positivo. Tu balance eh, es muy positivo, pero positivo en el sentido de que muchos países eh, hicieron críticas constructivas, sugerencias, eh, para que el Estado cubano mejore la situación de los derechos humanos en, en el país. Pero en los días y las semanas posteriores a la evaluación, han habido más detenciones arbitrarias de disidentes y más presos políticos han sido encarcelados en Cuba. Tu organización identificó al menos 300 casos de represión solo en el mes de noviembre. ¿No es esto una clara indicación de que Cuba se burla del sistema de derechos humanos de la ONU a pesar de sus propias afirmaciones de que está reforzando su cooperación con el sistema ¿Y de que está dispuesta a mantener un diálogo genuino y transparente sobre derechos humanos? Bueno, para el régimen son importantes sus relaciones internacionales y lo que se diga en estos foros. Por ello, tiene una presencia diplomática sobredimensionada. Su reelección como miembro del Consejo de Derechos Humanos por sexta ocasión es una consecuencia de esa presencia activa y de su red de influencias pero también de la poca rendición de cuentas que hay en estas instituciones. Pero sería un error creer que esa falta de lealtad del régimen con el sistema está solamente en el campo de la represión interna. Hay un informe muy interesante publicado en 2020 por la Fundación Argentina Cadal, cuyos autores son Brian Chapira y Roxana Perel, en el que analizan el voto de Cuba hasta ese año, 2020, repito, en el Consejo de Derechos Humanos. Y de manera cuantitativa demuestran cómo el régimen cubano, con su voto, ha asumido posiciones de apoyo o a críticas frente a graves violaciones de los derechos humanos sufridas en otras partes del mundo. Y no pensemos que ha sido solamente en casos como el venezolano o el nicaragüense, por ejemplo, en su momento, Cuba votó en contra cuando el Consejo decidió crear el mandato del experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Sudán debido al conflicto de Darfur. Y todos sabemos lo que estaba pasando en Darfur. Por tanto, el peso de esa sobredimensión, influencia e incoherencia no lo carga solamente el pueblo cubano o más que sea el principal perjudicado. Sí, has hablado un poco de la politización del sistema de ONU, eh, crítica que se le, que se le hace a, a, al sistema, ¿no? Y es quizás una de las razones, además de la presencia de Estados Unidos eh, como miembro de la organización, por la cual Cuba no participa en el sistema más riguroso de derechos humanos 
eh, de la OEA, el sistema interamericano, a través de la Comisión y la Corte de, Interamericana de Derechos Humanos. Más allá de la represión de disidentes, activistas y manifestantes y de la violación de sus derechos civiles y políticos, como hablamos antes o como hablabas tú antes, en Cuba existe también una erosión generalizada y cada vez más profunda de los derechos sociales. Sé que tu organización ha estado particularmente preocupada por la difícil situación de las personas mayores de edad en Cuba. Pero también hay pobreza generalizada, inseguridad alimentaria, falta de medicinas y vivienda, falta de agua potable. ¿Qué está contribuyendo a esta crisis de derechos sociales cada vez más profunda? Creo que las causas hay que buscarlas en el inmovilismo del régimen ante los graves problemas, las crisis acumuladas y el desenfoque de prioridades y después hay otros factores circunstanciales como el paso de devastadores ciclones. Según nuestro sexto informe sobre los derechos sociales, el 88% de las familias cubanas están en la extrema pobreza. La crisis alimentaria es la principal preocupación ciudadana, seguida de los salarios y la inflación. El 78% de los consultados para este informe dijo que por la falta de dinero o la escasez había dejado de realizar una o dos comidas diarias. Entre los mayores de 70 años, el 60% dejó de comer por falta de dinero o de recursos. Los apagones siguen presentes en la vida de la mayoría de la población, así como las dificultades en el suministro de agua potable. El 15% de las viviendas en Cuba están en peligro de derrumbe. Es difícil encontrar un derecho social que no esté en crisis en este momento en Cuba. Los más afectados por esta situación son los adultos mayores. Para que tengamos una idea de la situación, según cifras oficiales, en Cuba hay cerca de 1.600.000 jubilados, de los cuales 800.000 cobran la pensión mínima mensual, que es de 1.528 pesos cubanos, casi 6 dólares al cambio en el mercado informal. Un paquete de leche en polvo de un kilo cuesta 2.000 pesos cubanos, es decir, más que la pensión mínima de un jubilado y un cartón de huevos 2.800 pesos cubanos más que la pensión de un jubilado el segundo sector más afectado es transversal y representa el 71% de la población es el de aquellos que no reciben remesas desde el exterior pero también es un problema de prioridades si uno analiza la estructura de la inversión general en Cuba en los últimos años, se observa que los servicios empresariales, las actividades inmobiliarias y de alquiler, junto a la inversión en hoteles y restaurantes, todo muy relacionado con la industria turística, representan el 30% o más de la inversión, mientras que la inversión en el sector de salud en 2022 fue del 2% y en el primer semestre de 2023 todavía ha sido inferior. El gobierno de Cuba le echaría la culpa eh, por la crisis económica al embargo de Estados Unidos. 
Y, y este panorama que has descrito eh, es eh, más bien indica que es un problema de, de, de prioridades del gobierno, ¿no? que invierte más en, en, en el sector turístico que en el sector eh, productivo. Eh, ¿No es así? O sea, ¿cómo, ¿cómo calificarías el impacto de la, la crisis actual del embargo? Yo diría que las principales causas son de tipo estructurales. Es decir, es un sistema que por naturaleza, no cree en la libertad y, y la libertad, eh, por ejemplo, es necesaria para cuando una persona quiere desarrollar su proyecto de vida. Es decir, está muy relacionada con el libre emprendimiento, con la libre iniciativa. El régimen no cree en eso. El régimen lo que pone son trabas, prohibiciones a la libertad. Por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero, por ley, no puede ejercer libremente e individualmente su profesión, sino que tiene que estar afiliado o trabajando para el Estado. Es una limitación interna. También hay limitaciones a la tenencia de tierras para cultivar. Eh, ahí se le permite a los campesinos solamente un número determinado de hectáreas y no más. Hay limitaciones para, para ejercer la importación y la exportación son trabas internas. Y en segundo lugar, como bien recuerdas y yo expresaba, hay eh, un problema también con prioridades que incluso en momentos en que la industria turística está en crisis a nivel internacional y no llegan eh, el número eh, que se requiere de turistas a Cuba, siguen invirtiendo en hacer hoteles. Por tanto, hay un problema, repito, de prioridades también. Son causas internas, por más que el régimen repita que se debe al embargo económico norteamericano. Menos de 10 días después de la evaluación periódica, el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, visitó la isla donde expresó su preocupación por las detenciones y largas penas de prisión impuestas en relación con las manifestaciones de julio del 21 y pidió la liberación de los presos políticos. La Unión Europea y Cuba también acordaron una serie de acciones de cooperación en el ámbito de los derechos humanos. ¿Existe una posibilidad realista de que Cuba cambie sus prácticas de derechos humanos a través de intercambios con socios externos, como la Unión Europea, que resulta además ser el mayor socio comercial de Cuba? Es muy difícil. La política de la Unión Europea hacia Cuba ni siquiera obedece a una visión realista de la acción exterior y por ello se comporta como si fuera Europa la que necesitara económica y comercialmente de Cuba y no a la inversa, como realmente es. Mientras que desde el punto de vista geopolítico, la postura del régimen cubano ha sido muy clara, tanto en cuanto a sus objetivos estratégicos como a sus aliados. Pero respondiendo al tema, creo que si no existe una postura más exigente, especialmente desde la Comisión Europea, el régimen no tendrá incentivos para respetar los derechos humanos de los cubanos. Para el régimen es importante mantener un vínculo fluido con Europa, por diversas razones, incluso para su rejuego político con Estados Unidos. Pero no se puede perder de vista que éste siempre busca maximizar sus beneficios al menor costo político posible o, si le dejan, 
a ningún costo. Formalmente, las relaciones entre la Unión Europea y Cuba se rigen por el acuerdo de diálogo político y cooperación. Sin embargo, la Unión Europea nunca, ni siquiera cuando la represión del 11J ha activado el procedimiento previsto para cuando una de las partes viola elementos fundamentales del acuerdo, como es el caso de los derechos humanos. A diferencia de los casos venezolanos y nicaragüenses, en el cubano la Unión Europea, en sus directivas o pronunciamientos, nunca ha hablado de la necesidad de elecciones democráticas. De hecho, en tiempos de Federica Mongherini, se catalogó a Cuba como una democracia de partido único. Una barbaridad. Hay un sector político y diplomático europeo que todavía está fascinado con el sistema de la isla o que simplemente se mueve por un sentimiento antinorteamericano. Es minoritario, pero hasta el momento tiene cierto peso en la política exterior. En cualquier caso, es importante que existan relaciones fluidas entre Europa y Cuba, pero ello no debe implicar que Europa deje a un lado la promoción de los valores que están en la base del propio proyecto comunitario. Y hay que notar que la Unión Europea ha sancionado a líderes en Venezuela y en Nicaragua por eh, violaciones de los derechos humanos y hasta ahora no lo han hecho eh, en Cuba. Así es. Eh, claro, claro. Y, 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 pero dada esta línea dura del régimen, eh, además de denunciar los abusos, eh, como lo haces tú y, 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 y el observatorio, eh, ¿qué se puede hacer para fomentar mejoras en los derechos humanos en la isla? Es muy difícil solucionar la crisis de los derechos humanos en Cuba si no se aborda el tema de la naturaleza del régimen. Hay países en los que las violaciones a los derechos humanos se deben principalmente a las actuaciones de determinados funcionarios o a las prioridades de los gobiernos. En Cuba, además de estas que mencionaba, hay causas más profundas relacionadas con la visión antropológica del régimen. Por ejemplo, considerar a los que disienten como gusanos o mercenarios y a su incompatibilidad con valores como la libertad. Por ello creemos que la agenda de los derechos humanos debe ir acompañada de exigencia de cambios políticos, económicos y sociales en Cuba. Esto puede sonar muy fuerte, pero es una realidad. La política de las democracias hacia Cuba debe tener como centro el incentivar estos cambios y que ocurran de manera pacífica e irreversible. A otro nivel, algo que se puede hacer es seguir apoyando las iniciativas que capacitan a los ciudadanos en materia cívica y de derechos humanos. Esta es una tarea muy difícil debido al hostigamiento estatal. Sin embargo, hay experiencias positivas de empoderamiento en los últimos años, por ejemplo, en el sector de los artistas y de las mujeres. También hay espacios de pensamiento desde una perspectiva humanista, como el Centro de Estudios Convivencia, desde el cual se han generado muchas propuestas para el presente y futuro de Cuba. También hay que buscar maneras de romper la, la censura. También hay que buscar maneras de romper la censura dentro de la isla. Es importante que la gente pueda acceder a los medios independientes, 
pero la batalla intelectual y por la narrativa también hay que darla en el exterior de la isla. Y Axis, ¿hay algo que no cubrimos? ¿Algo más que quisieras resaltar o agregar? No, eh, yo creo que no. Eh, sí quería, quiero agradecer este espacio, esta oportunidad para poner sobre la mesa nuestra visión sobre la realidad cubana. Podría parecer una realidad muy oscura o pesimista, pero sí somos conscientes de que si el pueblo cubano encuentra el respaldo internacional en este camino hacia un cambio democrático y pacífico en Cuba, el propio pueblo cubano va a ser capaz de construir una Cuba en paz y con prosperidad como la deseamos. Gracias por acompañarnos en 35 West, Yaxis. Apreciamos muchísimo tu tiempo y tu compromiso con los derechos humanos y con el futuro democrático que todos deseamos para Cuba. Muchas gracias. And that's it for this week's edition of 35 West. We hope you enjoyed listening and that you'll stay tuned for future episodes.